0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico, que pode acompanhar todas as segundas-feiras, a partir das 11 horas, quer em vídeo, quer em podcast. Hoje temos connosco o advogado João Leite Carvalho. Ele faz parte da equipa de Corporate M&A e Private Equity da J-Legal. É, aliás, o responsável pela J-Next, que é uma estrutura autónoma dentro desta sociedade, que se dedica a startups, capital de risco e empreendedorismo, também fintechs. Há poucos dias foi anunciado que esta equipa iria fazer parte de um projeto internacional designado Cidades SEED Summit e vamos conhecer agora um bocadinho desta iniciativa. Antes de percebermos exatamente em que consiste, João, então, muito obrigada por estar aqui connosco, gostaria de lhe perguntar o que é que se deu a criação deste grupo da JNEXT. Uh,
1: bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite uh, e passando já a responder à sua pergunta, a JNEXT surge um bocadinho... Um, com a criação também do escritório, uh, os sócios, eu acho que ao criarem o, o, o escritório a J-Legal, um, procuraram uh, atuar em todas as áreas que, que, tinham, que tinham interesse, algumas delas que não conseguiam fazê-lo nos escritórios onde estavam anteriormente, um, e a partir daí pronto, surgiu sempre esse interesse em estar envolvido neste ecossistema tão atrativo. Um, eu juntei-me à, à, à J-Legal em setembro do, do ano passado e, e em, em meados de janeiro do, deste ano uh, fui desafiado pelos sócios para tentar desenvolver este, esta filha da J-Legal um, completamente focada nesses, nestes temas que, que, a Mariana, que a Mariana referiu. Um, foi um... Acho que as coisas surgiram naturalmente. Uh, tanto eu demonstrei logo um interesse muito grande nestas áreas como os sócios já o tinham e por isso foi aqui quase uma simbiose perfeita de nós queremos fazer isto e o João tem muito interesse nesta área por isso vamos juntar os dois e criar esta, 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 uh, este departamento autónomo.
0: Partindo aí dessa questão do interesse que mencionou isso no fundo é também uh, tendo em conta algum passado que tem nesta área?
1: É. Eu sempre me considerei bastante empreendedor, já, já antes de ser advogado e, e mesmo durante, sempre que procurei, o, o, sempre que tive algum interesse em fazer alguma coisa, sou mais um, um doer do que um, um thinker, então sempre tentei fazer coisas, algumas com mais sucesso, outras menos, por isso eu acho que este meu lado empreendedor também veio muito, uh, contribui muito para a criação deste projeto, ou seja... As experiências que eu, eu tenho uma marca de, de roupa, uh, tenho sou, sou DJ nas horas livres, uh, tenho uh, participações em, em, em negócios variados, restauração, etc. Pronto, no fundo, sempre gostei, tenho vários interesses, sempre gostei de, de tentar envolver-me neles. Um, e acho que isso aí é um, é um bocadinho, acompanha um bocadinho o que é a tendência da minha geração, uh, que é Tentar fazer coisas diferentes, uh, não seguir as regras ou aquilo que é pré-formatado. E mesmo que acabemos a fazer, uh, acabemos a trabalhar em, em, em profissões tradicionais, como é o, o direito, tentar criar aqui algum tipo de, de novidade, diferença, marcar a diferença, às vezes romper um bocadinho com, com o tradicionalismo até um certo limite, claro. Mas, mas pronto, eu acho que sou um produto da minha geração.
0: E aí na, na J-Legal também fomentam esse tipo de, de espírito? Ou seja, neste momento, também para percebermos, a vossa equipa é, tem quantos advogados alocados, são normalmente também pessoas da, vossa, da sua geração mesmo?
1: Sim, absolutamente. Acho que um dos pontos principais da J-Legal, e por isso é que eu diria, arrisco-me a, a falar por todos os meus colegas a dizer que somos todos muito felizes a trabalhar aqui, é que temos uma, uma certa autonomia, e uma voz que, imagino que ir noutros escritórios de maior dimensão de quantidade de advogados não seja tão possível. Ou seja, caso nós tenhamos algum, algum projeto, alguma ideia, mas tanto num, numa área de atuação como alguma coisa de melhoria no escritório, os sócios são todos são todo ouvidos. E, e pronto, então promove bastante este, este lado, não só... É, em mim, mas em todos os, os advogados que aqui trabalham de tentar fazer coisas é, de desenvolver de contribuir para o crescimento do escritório um, nós melhor somos...
0: não responder à minha pergunta quantos advogados é que fazem deste, sim, sim. Parte deste grupo? A, ou, ou sei é só você?
1: A totalidade, a totalidade do escritório são é, é multidisciplinar é um, a Next neste momento é um, é um produto pelo qual eu dou a cara, mas que e tem o benefício de contar com todo o, 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 todas as mãos que o escritório tem para contribuir e, e, e como é um, um, um departamento relativamente abrangente, porque nós não, não, não vamos olhar para startups uh, ou não olhamos só para startups uh, do ponto de vista tecnológico da constituição societária, etc procuramos sempre mediante o, o cliente que venha a, 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 ao nosso encontro, construi construir uma equipa criada por dentro com as pessoas que melhor contribuirão para o, para o escritório. Para o escritório, não, para o cliente e para o projeto.
0: E neste caso, sabemos que uma das vossas assessorias, pelo menos uma das que fizeram, que veio a público, foi um investimento de, de 5 milhões na, da Explorer Investments, o fundo deles, na tecnológica portuguesa NextBit. Que outros mais recentes é que podem esmiuçar?
1: Um, eu não sei se podemos falar assim um, com um grande detalhe sobre o que é que temos feito. Mas tipo de processo. Sim, de... na GeneX temos trabalhado bastante com, com jovens empreendedores, acima de tudo, em fase pre-CDC. Uh, temos dois, dois, dois clientes que estão a desenvolver uh, duas redes sociais uh, bastante disruptivas. Temos, trabalhamos com... Um, uma nova forma de seguradoras uh, trabalhar, tentamos sempre uh, nós não tentamos mas têm vindo felizmente ao nosso encontro negócios e ideias de negócios bastante disruptivas é. e que exigem até da nossa parte um, uma atitude muito ativa e não reativa porque há é. certos, certos projetos que, que estão em, em no man's land ainda não regu muito regulados ou extensivamente regulados e por isso tentamos sempre prevenir para o que vem aí, para o que aí possa vir. Um, também associado a isso, um dos, dos do tipos de clientes com quem mais lidamos estão ligados à Web3, que, de um ponto de vista legal, um, apresenta vários desafios, tanto para o que e vem, uh, também com o, 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 o muito falado Regulamento Mica. Um, tentarmos entender o que é que podemos e o que é que, onde é que podemos atuar e que não tenhamos que estar sempre a moldar-nos consoante o que aí vier, a legislação que aí vem. Assim.
0: Isso até parte, no fundo, explica um bocadinho a premissa e, e passa a citar pelo qual uh, um dos projetos que, que são ligados agora mais recentemente ao City Summit, que é que a estrutura jurídica uh, europeia para startups continua difícil de entender, especificar e implementar principalmente por fundadores nas suas fases iniciais. Ou seja, eu pergunto-lhe porquê. Sabemos, obviamente, que isto é, é verídico, não é? mas em que termos de que setores, em que, que tipo de fase de crescimento de uma empresa é que isto é mais notório, esta parte da estrutura jurídica ser difícil na Europa?
1: Eu acho que é logo desde um período, de logo à nascença. E daí também a CITO Summit pretende atuar a partir da nascença. A GENEX, enquanto estávamos a tentar desenvolver o nosso projeto, e a fazer muita pesquisa uh, do que é que se passava no, neste ecossistema e as grandes falhas, talvez a maior falha seja mesmo a na ciência que é.
0: Como é natural,
1: os empreendedores não têm muitos capitais numa fase inicial. E também a última preocupação da maior parte deles é a questão de estrutura societária, questões legais, etc. O que faz com que muitas adotem sempre, quase sempre, uma... uma uma estratégia de do-it-yourself que é perfeitamente compreensível porque não tem, na verdade, os fundos necessários para irem contratar contratarem um advogado e nem sequer é uma prioridade, como eu disse. Ao irem pesquisar na internet a maior, a maior, maior parte de informação acessível não é não, não diz respeito a Portugal, falando agora no nosso caso. Faz com que utilizem muitas coisas sem perceber bem a uh, uh, muitas vezes apenas aplicáveis a um sistema jurídico, por exemplo, americano, e, e, e por, essa, por essa estratégia, que é louvável, mas que condiciona bastante, há muitos erros que se podem, ser, podem ser feitos à ciência e que causam, posteriormente, em rondas de investimento mais mais adiante, com que essas rondas de investimento acabem por não avançar por causa dos erros feitos no passado. E é aí que a Summit pretende atuar, nós, como JNEX também pretendemos, pretendemos atuar uh, nesse sentido. Aliás, temos, uma, temos um projeto ongoing e que já foi publicado o primeiro, que é uma série de playbooks de apoio aos empreendedores. O primeiro playbook que nós fizemos é mesmo na fase de ter ideia e pré-constituição societária. O que é que são os maiores, as maiores recomendações que podemos dar a um fundador ou a vários fundadores? Como é que
0: vem, então, uh, Vamos conhecer esses playbooks e também um, a mais a fundo da City Summit já de seguida. Vamos só um, aqui para um curto intervalo e retomamos já de seguida, como disse, aliás, a discussão sobre a assessoria financeira a projetos de empreendedorismo. Regressamos à emissão com o advogado João Leite Carvalho. João, estávamos a contar que é a parte agora da vossa envolvência com esta CID Summit e os vossos playbooks internos para ajudar os empreendedores. Um, para quem não conhece esta, esta Summit, não é? é? Tudo agora é Summit. Isto é um projeto que agrega sociedades de advogados e venture capital a vários países. O que é que a, a JNEX está aqui a fazer concretamente nesta iniciativa e, e também a questão de, dos livros que mencionaram?
1: Muito bem. Então, a CID Summit foi criada uma talvez top 2 VCs, maiores VCs da Europa chamada Seed Camp uh, que em, no início do verão lançou-nos este desafio de nós participarmos e nos juntarmos desta, a esta Summit Summit no fundo, a Seed Summit é uma base de dados enorme que com, com, com minutas de contratos e, e de acordos um, essencialmente para uma fase inicial de pre seed. Para ajudar os empreendedores e fundadores a não cometerem aqueles erros que eu estava a referir antes. Um, nesta fase inicial da City Summit, uh, eu penso que tem uma base de dados para um, fundadores sediados no Reino Unido, em França, uh, em Portugal, obviamente, e, e Itália. Uh, penso que é Itália. Pronto, e nós, uh, juntamente com, com outro escritório de advogados, contribuímos para a preparação destes documentos que são disponibilizados de forma gratuita na plataforma da CID Summit um, para os fundadores portugueses um, este projeto começa nesta fase de, de apoio, de um apoio mais otimizado, digamos assim uh, mas pretende que seja uma coisa ongoing, ou seja à medida que, 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 que haja evolução um, no tipo de contratos que são celebrados, porque Uh, existe uma, uma constante evolução nesse, dentro deste ecossistema nos contratos utilizados acima de tudo para uh, financiamento e capitalização das startups e, e, e aquilo que a City summit pretende é estar também na crista da onda quando esses contratos começam a ser utilizados a ficarem também disponibilizados e, 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 e aperfeiçoados ao sistema jurídico nos vários sistemas jurídicos em que atua sei também que a City Summit pretende uh, iniciar ou, ou disponibilizar os seus, os seus documentos uh, nos Estados Unidos bastante, muito em breve e, e também existe aqui outra outra um, outro fator ou outra vertente da CID Summit bastante importante para os empreendedores portugueses. Como eu disse os, os criadores da CID Summit é a CID Camp uma grande VC e e a City Summit permite exatamente que um empreendedor português consiga chegar talvez a VCs, a investigadores estrangeiros, que de uma forma natural talvez fosse mais difícil. Então cria-se também aqui uma ponte facilitada um, entre estes dois polos. Uh, quanto aos livros, de, de, aos playbooks que eu estava a referir, nós na JNEX nós tentámos criar aqui uma, uma ideia bastante diferente vários escritórios de advogados em Portugal já estão a trabalhar com startups é um ecossistema cada vez mais uh, atrativo, acho que todos uh, já ouvimos já, já falar de, de, da Web Summit de todas as summits que têm sido feitas em Portugal da quantidade de empreendedores estrangeiros que têm uh, vindo a mudar para Portugal, então nós tentamos criar também aqui uma base não só de assessoria jurídica, mas também de mentoria estas pontes, criação de pontes e, e, e acessos mais diretos entre uh, empreendedores e investidores, uh, entre empreendedores e outros empreendedores mais experienciados que possam aportar algum valor uh, a esses empreendedor. Vamos pôr por hipótese um, um, um jovem que tem uma ideia de criar uma startup, seja em que setor for, vamos supor em, em uh, bens de consumo, que é sempre um, um desafio bastante grande. Nós pretendemos e criamos uma base de mentoria da JNEXT com empreendedores e investidores, alguns que estão dentro desses, desses setores, que possam, no fundo, nem que seja uma, uma conversa de 30 minutos para, que, para dizer ao empreendedor, olha, tem cuidado, estes erros eu cometi, este, este este, este e aquele. Não os cometas, faz desta forma. Por isso, a nossa ideia é sermos stakeholders e criarmos logo esta ideia de um apoio desde do, desde do, do dia zero até ao, ao momento em que, sei lá, haja uma IPL ou, ou o que seja.
0: a pouco que a questão das sociedades, os braços saem de facto a investir nesta área. Um, imaginemos que um dia, como já tem estado acontecendo alguns, vemos imagina que, vê, que iremos ver a, a J-Legal a ter uma incubadora interna de startups, é um cenário provável?
1: Eu acho que é um cenário bastante possível, aliás esta mentoria pretende ser um bocadinho uma incubadora jurídica ou seja, nós enquanto a startup está a crescer nós queremos e, e é se calhar uma das nossas uh, dos nossos pilares é crescer com a própria startup e, e nesse sentido somos uma incubadora legal jurídica eh, para para cada fase de crescimento de uma startup são necessários são necessárias diferentes intervenções dos escritórios e dos lugares. e é isso mesmo que nós pretendemos é conseguir dar uma resposta em todas as fases e acompanhar todas as fases eh, da startup
0: na semana passada a IDC e a Startup Portugal apresentaram um amplo estudo sobre este ecossistema uh, nas, a nível nacional e, e uma das principais conclusões, na verdade sem surpresas, é que houve aqui um abrandamento, um, quer no capital levantado por, por empresas fundadas uh, por portugueses, quer mesmo ao nível de indicadores sobre a instalação de negócios no país. Uh, como é que destes dados?
1: É assim, eu, eu, não, eu estive a analisar os dados, também tive a oportunidade de, de, de ver o estudo feito pelo Startup Portugal, honestamente não me pareceu nada alarmante, antes pelo contrário, tivemos um ano muito sui generis a todos os, todos os fatores, anteriormente havia muito, muito dinheiro a circular no mercado, muita disponibilidade, por isso houve esse grande boom, acho que faz parte também, é. houve o um boom. E, havia liquidez?
0: Momento,
1: havia liquidez. Não é que neste momento não, não tenha deixado de haver, Há, se calhar, uma maior ponderação, mas que também faz parte, não é? Mas, mas não me preocupa nada, porque também vemos que o crescimento o número de empreendedores estrangeiros, como eu referi, a virem para Portugal, a pretenderem estabelecer as suas, os seus negócios em Portugal ou a partir de Portugal, tudo isso é bastante atrativo. Por isso, não, não, vejo, uh, não vejo este abrandamento como algo negativo, vejo o abrandamento, se calhar, como um desafio. Um desafio para, para Portugal de. Não ter... acho
0: que vai ter assim implicações maiores no vosso trabalho com os fundos e mesmo com as empresas.
1: De maneira, nenhuma, de maneira nenhuma. Aliás, a tendência nem tem sido essa. Por isso, obviamente, também acabamos de, de oficializar o lançamento, por isso estamos nesta. Estamos a apanhar essa onda, mas não vejo mesmo, não antecipo um, um, um abrandamento ou que isso possa vir a penalizar a nós. Acho mesmo que é. O grande desafio agora é, com a quantidade de talento que Portugal produz e para além do que produz, aquele que tem chegado a Portugal, é retê-lo cá, é continuar a conseguir manter as, as empresas é, aqui e, e que não sejam apenas um, uma layover over para depois irem para os Estados Unidos ou para outro para país.
0: Okay. Temos que poderá acompanhar já de seguida, continua desse lado depois de uma pausa de breves minutos. Chegámos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com João Leite Carvalho, advogado da J Legal em Portugal. Eh, aliás, estamos a falar aqui de vários movimentos em Portugal, mas eh, também não foi só em Portugal que, que trabalhou, e já voltamos ao tema nacional, mas gostaria de perceber um, como é que foi também ter uma carreira em Macau, ou seja, obviamente que, é um, que tem uma presença de Portugal muito, muito significativa, eh, mas trabalhava mais com empresas internacionais... Eh, que diferenças, assim, em termos de mercado e de assessoria que sentiu? Em primeiro
1: lugar, a experiência que eu tive em Macau foi fundamental. Um, até como, voltando um pouco atrás e, e, e falando do meu espírito empreendedor, uh, a carreira em Macau permitiu-me, a experiência em Macau permitiu-me uh, querer focar-me bastante nesta, nesta área, na minha carreira enquanto advogado e é, e é a minha maior... A minha, a minha, o meu maior foi. Por isso, nesse lado, numa num lado perspectiva estritamente pessoal, foi fundamental ter, ter tido essa experiência. Também o facto de ir para o outro lado do mundo, apesar de, de uma forte presença portuguesa ainda nos dias de hoje, não deixa de ser um, uma região completamente diferente daquilo que estamos habituados com, com algumas leis, pelo menos com uma cultura legal. Uh, inspirada em, em, em Portugal mas amplamente, amplamente uh, controlada com ou, ou uma tentativa de, de intervenção do, do, do regime chinês por isso é sempre, não deixa de ser interessante ver como é que dois mundos tão diferentes convergem num espaço tão, tão pequeno de terra um, numa perspectiva do, do tipo de clientes e do tipo de de trabalho, eu, eu, penso, eu diria que, que Macau, a forma de os de, de, de advogados trabalharem, e de lidarem e tudo mais, deve ser bastante semelhante àquela que era praticada em Portugal há algumas décadas atrás. Pronto, como é um sistema bastante fechado também, uh, penso que são um bocadinho mais uh, adversos à... à Uh, há mudança e à inovação e por isso tem um... Se nós achamos que Portugal é burocrático, uh, Macau então é, é um mundo à parte nesse sentido. Pronto, enquanto em relação a clientes, eu trabalhava essencialmente com clientes locais, locais uh, ou de, de Hong Kong ou, ou mesmo da China, da República Popular da China, um, também fazíamos bastante trabalho, aliás, a economia naquela região é o, o, o jogo, o mercado do jogo e da aposta, e por isso eu diria que essencialmente trabalhávamos sempre com algum tipo de negócio que estivesse relacionado com, com, com o jogo, mas não deixou de ser uma experiência fantástica.
0: Vou falar em mudança e a mudança, há pouco mencionou a questão de, para Português, a terra de ninguém, que é esta questão da relação da Web3, um, e mesmo de, de certo ponto das fintechs ainda. Um, o que é que falta aqui na Europa e em Portugal para realmente haver aqui uma estabilização jurídica nesta área, se é que é possível?
1: Eu acho que a Mariana responde, com a sua pergunta, responde, falta uma estabilização, falta uma uniformização forte uh, para que todos os países, pelo menos num panorama europeu consigam, não tenham tantas diferenças e não seja sempre um desafio saber o que é que é feito num sítio e no outro Progressivamente isto vai acontecer. Um, a, 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 e o que, eu, o que eu diria é, o que falta é adotar sempre uma lógica de facilitação na obtenção de capital, de investimento, de... De que é, de simplificação de processos um, e se pronto, acima de tudo, este chavão da uniformização. Não. Acho que é o é um, falar um em é, uniforme...
0: uniformização. Também intensificou até no âmbito deste SURI já um, o debate sobre esta nova lei das startups, estão, estão falado ao longo deste ano, a miúde, uh, e que o Ministro da Economia queria ver aprovada uh, até o final deste ano, é verdade. Primeiro, a minha pergunta. Um, se acha que este calendário ainda é viável até ao final de 2022 temos uma lei de startups e se gostaria, o que é que gostaria de ver estipulado neste diploma? A a Bem,
1: eu, é assim, eu acho que aparece a inimiga da perfeição por isso se eh, vierem a apresentar uma proposta de lei para startups até ao fim do ano porque o ministro na Web Summit disse que ia ser apresentado até ao final do ano eu acho que é, começa logo mal não é? Acho que mais vale pensar-se um bocadinho no que é que se quer mesmo fazer, o que é que se quer promover, e a partir daí, sim, publicar ou, pelo menos, propor uma, uma lei que seja atrativa, e que acima de tudo, eu acho que a, o que tem que responder é a estes grandes desafios que já falámos um bocadinho. A retenção do talento em Portugal, a facilidade uh, na, no, na procura e na obtenção de investimento para uh, as startups. Nós vemos que é, em Portugal diria quase para 80% do, das startups estão em fase para e é, também é uma fase que, que são poucas dessas 70% são as poucas as que conseguem é, é, dar um passo seguinte o passo seguinte depende sempre de investimento é, estrangeiro e quando dão um passo seguinte com um investimento estrangeiro também vão embora de Portugal mais uma vez, acho que o, o, o grande desafio é o reter o talento, criar bons incentivos fiscais, estimular bastante os empreendedores, não, não que precisem muito, porque Portugal é um país que está cheio de empreendedores, empreendedores de sucesso. Um, mas sim, esta, esta, esta retenção do talento e de retenção das, das empresas acho que é um grande desafio e é aquilo que devia ser, o, o, devia ser uma das, das prioridades. E ainda sobre esta.
0: Ah, não, isto... não? já vai eu, eu, eu queria buscar aqui num ponto que é o facto de se ter percebido que 50% das startups um, no, no início há uma presença de uma incubadora. Ou seja, que eu pergunto é se acha que há demasiada dependência deste tipo de estruturas. Ou seja, tendo em conta que metade das startups são criadas no início precisam de ou numa incubadora, isto é mau sinal? É bom sinal?
1: Só Eu não vejo como mau sinal as. Acho formidável e as incubadoras portuguesas uh, têm tem, tem uma reputação mundial e, e, e são fundamentais também para esta questão de uh, não haver muitos erros cometidos numa fase de crescimento de, ou de nascimento de uma startup. Por isso é uma fatalidade uh, depender-se de, de incubadoras, mas ao mesmo tempo, ainda bem que existem. E ainda bem que são tão boas a fazer o que fazem. Os casos de sucesso de startups que passaram pelo Startup Praga, Porto, Lisboa, Leiria, uh, entre outras. Eu acho que, é, que é, uma, é, é muito satisfatório nós vermos isso. Sabermos que, caso tenhamos uma ideia, temos uh, profissionais e locais que estão super preparados para nos ajudar a crescer e a passar às fases seguintes. isso.
0: E assim que eu falar direito se despede mais uma edição, resta-me desejar a todos um Feliz Natal e de informar também que podem continuar a acompanhar os nossos temas todos os dias em joraleconomia.pt. Uma boa semana.